0: Hola, cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Auténtica, eh, tu podcast favorito y si no lo era, pues ahorita lo va a ser. Y delante mía tengo a ella, a la inigualable, a la pelo amarillo, a Harry Poticus magnificus y de Harry pare Krishna.
1: No. no. ¿Cómo estás? Hola, Harriet.
0: Muy bien. Para la gente que esté nueva por acá, estoy saludando a mi. ¿Esposa o legítima esposa?
1: Legítima esposa ante el juez de la condesa.
0: <risa> no, el, el juez de Coajimalpa.
1: No, venía de la condesa, por eso ah. nos cobró caro
0: ¿Ah, sí? ¿Por eso era hipster?
1: <risa> sí, exacto.
0: ¿Cómo estás, Harry Potter
1: ¡Ay, muy bien! ¡Muy contenta! Siento que hace mucho no grabamos. Sí, porque grabamos?
0: la magia del podcast.
1: La magia del cine. Me encanta, me encanta estar contigo, Pedrete. Eh, un día más... Y hay que platicar. ¿eh? Y hay que
0: platicar directamente, porque yo me pregunto, y es el tema de hoy, ¿por qué las parejas se separan?
1: Ay, pensé que íbamos a dar una intro diciendo que nuestro hijo por fin durmió.
0: Ah, bueno, sí, en pero... En su cuarto. <risa> sí.
1: <risa> este es otro tema.
0: Pero también podemos utilizarlo.
1: Pensé, pensé, pensé.
0: ¿Lo contamos al final del episodio? Lo contamos, eso? sí,
1: vale. sí. Lo contamos
0: luego. Oye... ¿Por qué se separa la gente? Está habiendo una moda ahorita de varios matrimonios que no vamos a decir nombres. No, pero, pero se está separando mucho la gente. Pero
1: parece que se pusieron de acuerdo. Yo no sé si esto es mercurio retrógrada o qué está pasando. Pero hay muchísimos matrimonios ahorita que... o parejas que...
0: Total. Y da igual los años, da igual los hijos, sino que ha habido varias amistades y personalidades de nuestro círculo que se separan. Y entonces decidimos hacer este episodio, por si de repente andas por ahí con algún temita en la casa, de por qué se separan, o sea, cuáles son las razones más importantes. Y pues yo me eché un, clavide, un clavado, uh -huh. un clavido. Un
1: clavido, un pablido, cablido.
0: Un, un clavido en las páginas de internet.
1: internet.
0: Y hay varios rankings, gorda, de por qué crees, o primero tú, ¿por qué crees que la gente se separa así? Yo razón? creo
1: que la razón más importante por, la, por lo que la gente se separa es porque estamos acostumbrados y somos una generación que está buscando inmediatez. Y en cuanto algo no nos gusta de una persona, eh, queremos o creemos que va a haber alguien más que no va a tener ese mismo fallo porque vemos tanta felicidad y estamos en esta época donde todo tiene que ser espectacular y todo tiene que ser increíble y entonces de, de repente ver que alguien no cumple con la lista que tú te hiciste, que nos dijeron muchos años que teníamos que tener esta lista y tenían que palomear todas las casillas por palomear cuando no pasa decimos ah bueno, next, el que sigue porque es, es más fácil eh, que solucionar cosas que tal vez se pueden solucionar
0: pues, ok, podría estar de acuerdo, pero qué lástima no de que no. No estoy de acuerdo. ¿Por qué, pibete? Porque las personas que se han separando ahorita no son de esta generación o más jóvenes, sino son, pues, creo que dos generaciones mayores, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se, se, se está separando ahorita porque en el momento de casarse se tuvieron que casar porque era lo que tenían que hacer, pero realmente a lo mejor no se casaron porque sí, así lo decidieron. ¡Uf! Entonces creo que hay muchos matrimonios, y hablo a lo mejor, digo, de, gener de generación de mis padres, que mis papás, eh, del grupo de los amigos que yo recuerdo cuando era pequeño, son los únicos que siguen juntos. Uh -huh. Porque muchos se tenían que casar porque era lo establecido, porque si tenías un hijo te casabas, o a lo mejor más joven te casabas, o sea, si incluso te casabas más joven, ¿no? Porque ahorita te puedes casar a partir de los 30 y no pasa nada. Antiguamente, casarte...
1: A los eh, 30...
0: ¿Era de qué amigo? Manera. ¿Qué te está pasando? ¿O te volteaste por un ladito? ¿O qué pasa? ¿Qué problema tenemos?
1: Ay, no, qué risa. Mi hermana justo este año cumple 30 y <risa> <risa> voy a decir lo que me dijeron el otro día. A que que... tu hermana? No, no, no a mi hermana, sino a la persona que me lo dijo. Dije, ay, es que justo mi hermana ahorita ya este año cumple 30. Uh -huh. y me dijeron, ay, pero qué bueno que ya tiene novio. Y yo... <risa> Porque si no era una quedada, ¡qué poca madre! <risa>
0: es como un capítulo de Friends que, que cuando estaban jugando así como... este Ross y, y, y Cheller con Mónica de a ver de quién es el chiste, ¿no? Entonces de repente están volteando y dice, a eh, Mónica, tú eliges de quién es el chiste este, ¿quién fue la autoría? ¿Quién lo inventó? Y en el momento en el que voltea y de repente, vota por mí, Ross, ¿no? Soy tu hermano. De repente voltea con Cheller y dice, soy tu única opción de que seas madre... <risa> Entonces como, o sea, sí hay un subconsciente que yo creo que todavía, o sea, que eso sí se, sí se mantiene, pero lo que voy es que yo creo que pasa eso, y sobre todo la edad de nuestros papás y tal, que era cuando no te puedes divorciar porque estaba súper mal visto, ahorita hasta hay eventos para celebrar en los divorcios, ¿sabías esa no, claro que no. Te lo juro.
1: ¿Qué me estás diciendo? Me topé
0: con alguien que me decía, yo tengo fiestas de despedidas, de bodas y de divorcios. Y lo que más me pide son fiestas de divorcios.
1: No es cierto.
0: Te lo juro. Y sí, seguro sí que contar. hay casos que van al a o sea fiesta del divorcio y va el ex marido o la ex -mujer. Estoy claro seguro. Claro que no, Pedro. Total, por celebrar. Tú, cele tú solamente por celebrar Por ir algo, a una peda. <risa> por una peda gratis. Harías sí, un intercambio con alguien de eventos de divorcios.
1: ¡Qué fuerte!
0: Sí, 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 o sea, sí. creo
1: que por muchas razones la gente se puede dejar. Y aquí quiero aclarar que no estoy generalizando, por lo cual deben de separarse. Mucha gente me va a comentar, sí, claro, Titi, tú dices eso porque nunca has estado en una relación este, destructiva. No, sí he estado y me he salido de ahí. Eh, pero, pero quiero decir que hay veces que sí vale la pena pelear por tu relación. No estoy segura de cuáles sean los casos que que conoces de esta gente que se está separando ahorita, pero sí, va, estoy muy de acuerdo que antes lo que se veía era que la gente se casaba por trámite, ¿no? Que mm -hmm. sigue? O sea, ahorita eh, lo platico mucho, en una tienda, en, específicamente en Liverpool, antes no existía un departamento para mujeres que, que fuera como, ah, mujer, joven, soltera, era como, te vendían el ser este, estudiante a mujer, mamá, joven. Y creo que el saltarte como esta sección de que no existe, que estudias y te casas, el que ya exista un tiempo para poderte conocer, creo que es súper útil para que las parejas duren más tiempo.
0: Wow. Que
1: aquí... Eh, me voy a contradecir yo solita, porque sí creo que las parejas cada vez duran menos y cada vez se cree menos en el matrimonio.
0: Sí, se cree menos, pero yo te digo que creo que vamos a tener que esperar como de 15 a 20 años para ver esta generación. <risa> Traigo sí. tiempo. No, porque sabes que creo que justo es lo contrario, fíjate, yo creo que la gente ahorita joven, la gente que realmente se casa es porque sí lo desea o al menos a lo mejor es mi pensamiento romántico que quiere pensar así, pero siento que, claro, se están divorciando la gente que es de otra generación, que ahora ya, ya vieron otras opciones cuando no había opciones. Antes claro. tenías Canal 1, Canal 2, ¿no? Y ya. Tenías el, tu, no, tu marido y el vecino. Bueno, claro. Pues ahora no, ahora tienes...
1: Tienes Tinder.
0: Tienes Tinder, amiga. Entonces, claro, hay muchas, hay muchas mujeres, muchos hombres, que tuvieron que de repente no vivir esas etapas, pero no sé, es que es como un pensamiento. No sé si esto es real. ¿Quieres que hagamos algo ahorita en el podcast que ponga una pregunta ahorita en vivo? O sea, ¿qué es la pregunta que te gustaría que hiciera para leerlas al final?
1: Sí, claro. Porque, ¿Te late? ¿Por qué razón tienes que salirte de una relación? Ok. Creo que se van a ir a lo intenso. No quiero llevar no, o sea, como este, este podcast a los darks.
0: Sí, porque obviamente hay razones básicas, obviamente, cuando ya traspasamos eh, físico, violencia, todo eso,
1: El respeto.
0: Ni, ni lo tratamos porque ya es una obviedad, yo exacto, creo que... Exacto, nah, ni siquiera, ¿eso? lo
1: platicamos, ni siquiera lo queremos como contar aquí porque no se trata de, de exponer temas que son obvios, que la gente, a ver, oye, es que mi esposo tiene 200 esposas, bueno.
0: Entonces, ¿por qué pongo, por qué la gente se separa? Ajá, yo
1: anoté una, que a mí se me hace... Eh, Venga, dale. ¿Pero lo digo así? ¿Quieres que caeme mi mejor bala? Hasta la tengo con un bullet. con ¿Por Porque un la gente
0: se separa? Sí. O se divorcia, mejor dicho. Se separa. O, bueno, pues se separa lo que tú digas.
1: <ríe> mi amor.
0: Vale. Súper. La estoy poniendo en vivo en la cuenta de Facebook de eh, Pedro Prieto TV Pues si de repente alguien esté viendo esto, pues que sepan que ahí soltamos las preguntas.
1: Yo creo que una, una razón muy importante por la cual la gente se separa es porque le ponen mucho peso al pre...
0: Al preentreno.
1: Ándale, al preentreno, ¿no? Al pre de
0: qué, de lo del novio. La... Ah, que te, están muchos años de novio.
1: No, no, no. O sea, al, al estar esperando tanto la boda, el compromiso, como que hoy vivimos muchas cosas de nuestras relaciones hacia los demás. ¿No? Ah, o sea, sí. el, el intentar quedar bien, ah, pues sí, ahora la pedida, ahora la pedida con las amigas, ahora la pedida con la familia, y, y el anillo tiene que ser algo espectacular, y la boda tiene que ser otra cosa espectacular. Tiene que. Son muchos eventos para más gente y no terminas de realmente saber cuáles eventos son para la pareja.
0: Total. Consejo para la gente que no quiere gastar mucho de dinero en la boda. Júntense o hagan la boda con alguien que sí tiene mucha lana. O al menos en la misma zona. Porque así cuando te cases, de repente va a haber fuegos artificiales, claro. cohetes y todo. Y dices, mira mi vida
1: te los conseguí. Exacto. Claro.
0: Digo, no se vale irse al estadio Azteca donde hay un partido de fútbol o algo, y mira, todo el mundo. Mira qué Esa porra de
1: puto es para ti.
0: Exacto. <risa> pues a Cam, yo la creé. No, pero es que sí, siento que tienes mucha razón. Como que hay mucha idealización, y eso es a través de las redes sociales, que todo lo que vemos, por eso de repente ahorita que se han separado personas que ya sabemos quiénes son, aquí por lo menos en México, gente muy reconocida en la tele, que decimos ¿Pero por qué? ¿Pero en qué momento? Y nosotros como si estuviéramos todos los días con ellos, ¿no? Claro. Y es porque los ves en las redes, ves las fotos, ves los stories, ves que se van de viaje, ves que están felices. Y claro, pues uno muestra siempre el lado idílico y de lo bonito.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa? Que cuando vi vives que el matrimonio <ríe> no es así. O sea, tú ahorita que estás viviendo este matrimonio conmigo, porque sí lo estás viviendo, ¿verdad?
1: La estoy dentro del ¿Qué matrimonio. ¿Qué es
0: de lo que digas? Uy, esto no era así, no me lo imaginaba. Bueno ya sabes cosas a decir, pero bueno. Dime.
1: ¿Qué qué voy a decir a ver soplame? ¿Eh? <risa>
0: <risa> <Sí. risa> ya sabes hasta los chistes de absurdo que voy a hacer. Qué No pues cuando te a ver es que también es una cosa el estar tú solo con la pareja casados porque eso no lo hemos vivido no hemos vivido un matrimonio. <risa> joven. Sin Hijos
1: sí exacto no hemos vivido un matrimonio sin hijos.
0: Y claro pues yo a lo mejor puedo pensar. Que uno se, se, se imagina, claro, si no tienes hijos, obviamente sería así, ¿no? De más viajar, más conocer el mundo... Sí, quiero ver
1: en qué me vas a tirar, Pedro. Eso,
0: ¿no? eso es en viajar.
1: Ah, Yo okay. siento que a lo
0: mejor tú en tu momento es de hacer cosas. De, mm. Pero claro, pues teniendo el hándicap del bebé, y, pues, cambia, ¿no? Entonces, hay, una, hay un tema que ha sido muy recurrente cuando lo hemos preguntado en las redes de de las razones o qué es de lo que les gustaría que hablásemos y hablan mucho de las rutinas del matrimonio, que creo que es una de las razones por las que te puedes llegar a separar de alguien. Y no hace falta que sea matrimonio, rutina de pareja.
1: Creo que cuando se vuelve una relación rutinaria es que tiene eh, una parte buena y una parte mala. La parte buena es que se vuelve un lugar seguro hasta cierto punto, pues a ver, ¿con quién quiero platicar? Pues contigo, ¿no? ¿A quién le quiero contar qué me pasó en el día contigo? Pero para eso eh, es fundamental tener mucha comunicación, el que queramos seguir platicando. Uh -huh. En alguna discusión yo a ti te dije, es que no quiero que se me quiten las ganas de contarte cosas, porque siempre que me pasa algo allá afuera, eres la primera persona a la que quiero ir, y quiero que eso se quede como fundamental en nuestra relación. Uh -huh. Creo que si perdemos eso, eh, lo dijo Mario Benedetti, negar palabras, implica abrir distancias y estoy 100% de acuerdo con eso. Cada vez que tú te niegas de decirle algo a tu pareja, estás un poquito más lejos y, y creo que, que eso puede partir a de repente un día despertarte y decir, ya no te conozco. Lo escuchamos muchísimo, es que me desperté y ya no sabía con quién estaba, ¿No? de, con un desconocido, no ya no íbamos hacia el mismo lado. Creo que parte de no ir hacia el mismo lado no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de un montón de tiempo que cada día vas decidiendo, oye, hoy decido eh, que no quiero preguntarte cómo te fue porque estoy encabronada porque no lavaste los trastes. Bueno, el no preguntarte cómo te fue tal vez tenga una repercusión a largo plazo, ¿no? Porque hoy ya no te pregunto, mañana no te pregunto y sí lo notas, pero al tercer día tal vez ya no lo notes.
0: Sí, a lo mejor porque no quieres mirar, a, o sea, quieres mirar hacia otro lado, y a veces nos autoengañamos, ¿no? Uh -huh. Y no queremos ver la realidad y estamos ensimismados en nuestro rollo y de repente, te sorprende. Yo también pienso como tú, que es un proceso de a lo mejor no ser realmente honesto con lo que está pasando. Claro. Pero por eso es importante, yo creo que una de las, eh, no sé, medicinas o vitaminas para evitar esa, esa rutina eh, diaria con la pareja es que cada uno tenga su espacio. O sea, que tenga... O sea, lo, lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros es de... Oye, espérate un momento, voy a colgar porque prefiero contártelo en persona. Uh -huh. Porque muchas veces es como, ¿cómo te fue el día? Pues mira, estuve aquí en casa, eh, claro. estuve contigo, eh, luego estuve contigo comiendo y luego estuve luego contigo grabando y luego estuve contigo limpiando la caca de nuestro hijo. Ah. Por sí. lo demás, ¿cómo me fue el día? O sea, no, no tienes nada, pero si tú haces cosas tuyas, que vives tus cosas... Pues está padre porque luego vienes, retroalimentas y me cuentas otra historia, otra vivencia, algún chisme. Qué raro en Me tío. encantan. No, sí, eso ya nos queda claro. A mí últimamente también.
1: <risa> últimamente te estás aventando muy buenos chismes y quiero decir que eh, ha sido como muy, muy favorecedor para los dos que estamos haciendo nuestras cosas. Ahorita voy a platicarlo, acabamos de, de tener una, una nana, ya conseguimos nana y tenemos no. a alguien que nos ayude con Leo.
0: ¡Vamos! ¡Coños! Y
1: sí. sí. eso...
0: Yo lo celebro como un gol.
1: Sí, y eso ha, ha traído que yo empiece a hacer también mi día a día de la manera en la que lo haría. Si no tuviera que estar cuidando todo el tiempo un bebé. Y quiero decir que ha sido la mejor decisión que he tomado, no porque yo quiera eh, encargar a mi bebé y no hacerme cargo de él, sino porque a mí me están apoyando con, a ver, cárgalo tantito, voy a, tengo que dar una clase, ¿no? O sea, me desconecto de la maternidad una hora, máximo dos, y ha sido terapéutico. Creo que me ha caído un, así un balde de agua que yo como como que siento que desperté de algo que había estado como somnolienta o dormida durante mucho tiempo y hasta nos siento diferentes a nosotros. Estoy muy contenta. En la mañana me decías, estás muy enamorada de mí, ¿verdad? Y yo, sí, sí estoy muy enamorada de ti porque hoy por primera vez pudimos entrenar los dos al mismo tiempo y me gusta el poder compartir estas cosas de nosotros. Y eso quiere decir que cada uno va a estar viviendo su rollo, y que cuando nos encontremos vamos a tener muchas cosas de qué hablar y me interesa hablarlas contigo, me interesa seguir compartiendo porque es algo que nos nutre a los dos. Yo pienso que el tiempo que estuve nada más aquí en la casa y durmiendo al bebé y viviendo la maternidad como, como persona que se queda en su casa, me costó mucho trabajo porque yo sentía que vivía para ti. Y eso para los dos ha de ser muy desgastante. Tanto para mí el quedarme aquí en la cocina y lo único que hacía en el día era cocinar para cuando tú llegaras, yo decía, es que no puedo. Y para ti ha de ser como súper estresante el... Me está esperando.
0: Pues no tanto, ¿eh? O sea... <risa> <risa> o sea así como, como la palabra que sea estresante, o sea...
1: ¡Cocíname más! <risa> o sea...
0: La verdad es que he agradecido mucho que, 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 que cocines cada vez más rico. No, a ver, a ver, a ver. Ahora, en la parte de ánimo. Que sí, que esto es puro, pura comedia puro humor. Puro humor. Esto es puro, puro cotorreo. Pero la palabra estresante no, pero, o sea, es que es muy fácil esta posición, imagínate, ¿no? Que tú llegaras y cuando te he cocinado y tal, pues claro, pero yo siempre soy partidario, tú lo sabes, de que... ¿Qué vas a decir, Pedro? No, de que cada uno haga sus cosas. O sea, si yo te corto las alas de que tú cumplas tus sueños, ya mis sueños no tienen el mismo valor. Porque entonces yo estoy compartiendo la vida con alguien que no es eh, profundamente y completamente feliz. Entonces, tú primero tienes que ser feliz con tu vida. Y yo tengo que ser feliz con mi vida. Y yo tengo que apoyar que todo eso se te dé y tú igual. Entonces, ahí es cuando a partir de ahí subimos un escalón y ahí se ve que podemos ser felices los dos juntos.
1: Pero es que aquí, o sea, yo como que quiero rascar tantito más en el punto que te digo, porque yo pienso que si yo viviera para ti, a ti te carga de un montón de responsabilidad. Ah, no,
0: totalmente, pero si yo te lo dije, no, y hablando en serio, que sí, que sí, pero, o sea, totalmente, pero por eso es importante que cada uno tenga su espacio y esto abre la puerta a la llamada teoría de las burbujas. Adelante,
1: explicó. con la teoría de las burbujas. Ya la dijimos en un podcast.
0: Adelante con las imágenes. Mira, un amigo me contó una vez la teoría de las burbujas para evitar la rutina y que todo vaya mucho más... Ameno. Eh, armónico, sí. Armónico. Sí. sí. Vamos a ver si dejamos hablar al amigo. Porque... Tú no me dejaste
1: acabar mi idea. Ah, yo no, todavía no no, te decía, no, no, no.
0: Oye, hacía tiempo que no hacíamos lo de yo empezar y tú terminar la palabra. Pero esta no fue, ¿ves? Fue armónico.
1: Armónico, no era ameno.
0: Ameno. Carajo.
1: No, yo, yo solo quería...
0: Bueno, poner, claro. poner
1: este el ejemplo donde me di cuenta que algo tenía que cambiar en nuestra relación, que, que fue un día que te estaba cocinando una sopa que la verdad es que me quedó cabrona. Hice una sopa de tortilla que me quedó brutal.
0: Cocinas espectacular. Muchas gracias. De hecho, amor. tú eres la que deberías haber estado en Masterchef. Muchas gracias. O deberías estar en Masterchef.
1: <risa> sí. Eh, concuerdo. Concuerdo que yo debería de estar en Masterchef. 100%. Chef, pero... Ese día me quedé eh, cocinando esa sopa de tortilla. La gente que, que sabe hacer sopa de tortilla me va a decir, titi, ti, te tardaste muchísimo, no ta toma eso. Me tardé como tres horas y media, puedo decir, en, en cocinarla. Obviamente ya al final, porque son tres horas y media de estar haciendo la sopa y cuidando al bebé, porque no tenía ayuda con eso, ¿no? Entonces sí, fue un proceso bastante lento. Que terminé de cocinarla y yo estaba exhausta de hacer una sopa de tortilla. Uh -huh. <risa> y dije, ya, ya, me quiero sentar. Y te mando un mensaje, oye... Eh, ya vienes, es que te cociné algo rico para que comiéramos. Sí, ahorita voy. Y te tardaste como dos horas en llegar porque había tráfico. Obviamente cuando llegaste yo ya estaba súper encabronada porque la sopa se había enfriado y porque yo ya había servido y te estábamos esperando para comer, Leo y yo. Y entonces en ese momento dije, no, algo está mal conmigo, porque lo único que estoy haciendo es esperar algo de él, independientemente de que no sea tu problema el no poder llegar aquí a comer mi sopa de tortilla, no tendrías por qué enterarte de esto, ¿no? Está muy cool que de repente pueda hacer algo así, de amor, te voy a hacer la cena, pero el estar viviendo para cuando tú regreses es súper desgastante, es súper desgastante y llegas y yo ya estoy enojada. Entonces entiendo que la próxima vez no quieras llegar o te quieras tardar más porque dices, esta vieja va a estar encabronada cuando yo llegue. Por supuesto que le digo que no puedo llegar a comer, ¿no? Y eso a mí no me interesa en mi familia. Yo lo que quiero es que tú tengas ganas de estar aquí y que cada vez que nos veamos los dos estemos contentos de vernos. Pero si tú tienes esta responsabilidad de, puta, ya me tengo que ir porque me está esperando esta loca con la sopa de tortilla y si se me enfría se va ve, a se ve enojar, entonces le pongo mucha presión a que tú estés y ya no te sale nada más natural. Y yo te lo he dicho muchas veces, en esta familia no hay jaulas. Si tú quieres estar, quiero que sea porque tú quieras. No porque yo te lo estoy imponiendo y te estoy cocinando una sopa de tortilla tres horas y media. ¡Nel! ¡Nel! Uh -huh. te, que los dos hagamos nuestras cosas y que si tenemos que comer pechugazada, que eso sea. Pero porque los dos hicimos lo que queríamos hacer, no porque tú estés existiendo para mí ni yo para ti. ¡Ojo! Es bueno hacerlo en un equilibrio... Pero cuando ya se está pasando la balanza hacia otro lado, que lo único que hago en todo el día es para cuando tú regreses, creo que ya está mal.
0: Sí, no, pero está bien al menos saberlo, identificarlo y también comunicarlo, porque de nada sirve, yo no me acuerdo ni del día. Claro. Me acuerdo de la sopa, estaba muy rica.
1: Por supuesto, no te dije nada ese día, porque no yo sabía nada. que el problema era mío. Yo estaba enojada, pero estaba enojada conmigo por no estar construyendo nada para mí, para la única persona, para la que estaba viendo era para ti, para mi bebé, y dije esto no puede estar pasando y yo no puedo seguir viviendo así. Necesito algo mío, construir mm. algo mío.
0: También necesitábamos en ese momento un microondas y ya lo tenemos, entonces ya ahorita podemos calentar rápido, que eso sopa, que no si también ¿no? Le enoja, eso
1: bastante. Eso bastante.
0: Pero pues sí, o sea, pero es bueno también comunicarlo, o sea, el expresarlo, porque nada te sirve de repente, y esto todos los hombres sabrán de lo que les hablo, que de repente llegas a casa y le dices a tu pareja, y ves que ya tiene la cara así, como si hubieras chupado un limón, y le preguntas, ¿qué te pasó, mi vida? Y dices, no, nada. Y te vas, y ya está, y hay un silencio. Y dices, no, pero ¿en serio qué te pasó? Nada. Y ese nada, de verdad, los hombres no lo entendemos, no entendemos el significado de la nada. Entonces, por favor, dejemos de interpretar señales y en lugar de, de dejar así a la incógnita, digamos, no me pasa nada, pero ahorita que lo dices, sí me pasa algo. Ah. Y pa, 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 pa
1: Pero pa, pa. no te iba a hacer de pedo por una sopa de tortilla. No tiene sentido. Solo me enojo, pero me enojo conmigo.
0: Bueno, pero ya entonces todo lo que pasa tiene como el subtexto la sopa de tortilla. Entonces <risa> llego y digo, oye, ¿qué quieres ver en Netflix? Mm, nada, lo que tú digas. Ya, bueno, siempre vas a decir tú lo mismo. Sopa de tortilla. De repente estás a lo mejor en el baño y por lo que sea, por lo que sea, se me olvida levantar la, la taza de, del inodoro. Ah, no, pues es que siempre lo mismo, Pedro, o por lo que sea también me dejo la pasta de dientes en el otro baño y no hay en nuestro baño y hay un pedo enorme, la sopa de tortilla. Entonces, puede aparecer la sopa de tortilla en todas partes. En todas partes y de la manera menos justificada.
1: Que justamente de eso y creo que a eso iba con la otra razón por las cuales las personas se dejan el llevar la fiesta en paz el escoger tus batallas, a mí me encabrona eso, no tienes que llevar la fiesta en paz, tienes que platicar un montón para decir, me encabronó que no llegaras porque te estaba esperando, pero no sacártelo tres días después, con, ¿puedes dejar la pasta de dientes en el baño? No, si, si esto es algo que a mí me molesta, te lo voy a decir bien, porque no tiene que ser un pedo gigante para que nosotros nos peleemos, nos divorciemos y que Leo se quede sin papás juntos, ¿no? No creo que valga sí, la pena. tengo
0: con 20 años llegando al terapeuta, oye, ay, mis padres se divorciaron, ¿por qué razón, señor Leonardo? Señor Leonardo, ¿será señor, entonces? No, es que mi papá doctor, se dejó la pasta de... Doctor Leonardo, <risa> li, licenciado. Ingeniero. Ingeniero superior. Sí, claro. Ingeniero superior. Eh, ¿Por qué tiene este trauma que no puede tener relaciones eh, duraderas? No, es que mis padres se divorciaron. ¿Por qué razón? Por una pasta de dientes. Claro. Por eso no, no tiene dientes, ¿verdad? O sea, <risa> por eso está de chimuelo. Pues sí, resulta que me marcó para toda la vida. O sea, imagínate hacerle eso a tu hijo.
1: Sería una tontería, pero por eso creo que no tiene que construirse de más. Porque ayer era la sopa de tortilla, mañana es la pasta de dientes y pasado va a ser un pedo que sí va a ser en serio. ¿No? O sea, por eso creo que tenemos... Pero
0: eso es una amenaza. <risa> <risa> No, no, no.
1: Porque creo que en las parejas siempre sí. va a haber pedos. Siempre sí. va a haber problemas que sí vas a tener que resolver y que no por haber llevado la fiesta en paz, en ese momento tiene que explotar. Si se te va llenando el tanque, que es algo que me pasa a mí muy seguido mm. y este consejo lo debería de tomar yo antes que todos. A ver. Eh, si se te va llenando el tanque de ya no dije esto, ya no dije lo otro, ya no, pues sí, para la cena vas a tener un pedote conmigo, Ajá. ¿no? Y cuando tengamos un problema real, entonces a ver si lo sobrevivimos. No, a mí me gustaría que se fuera dosificando, oye, te late regla de convivencia, no te lleves la pasta de dientes porque si no, pues no tengo cómo lavarme los dientes. Gracias, saludos, tener dos pastas de dientes. O sea, el, el llevar cosas del día a día... Eh, y hablarlas y comunicar y seguir teniendo ganas de vamos a trabajar, ahora vamos a trabajar esto como el tener muchos proyectos por trabajar a diferencia mm -hmm. de llevar la fiesta en paz, a mí me parece lo más
0: sano y sabes que también, que hoy lo vi el, el saber perdí perdón creo que es importante la pareja saber que cuando pides perdón no solamente es porque sientes las cosas o porque lo has hecho mal a veces cuando pides perdón a la pareja es porque valoras mucho más la relación que tienes con ella o con él en lugar de tu ego Ok. Eso es bien importante, porque a veces, ah, que está un montón decir perdón. Y a veces en una relación, cuando tienes mucho, mucho, mucho amor, pues se puede destrozar por cositas y a lo mejor, pues solamente con un perdón. Y no te digo con esto que, que seas irónico o que mientas, ¿no? Sino que a veces en una pelea o en una discusión, cuando uno tiene razón y otro no la tiene, ¿quién tiene que pedir perdón? Sobre todo si no llega a superar un valor tuyo fundamental, obviamente, ¿no? Pero a veces pues son, creo que el 90% de, la, de las veces que discutimos en pareja son por cosas que no tienen mucho valor o mucho peso. Entonces, ¿Pero no
1: crees que valga la pena como exponer el punto?
0: Sí, no, totalmente. Pero una vez eso, a veces llegamos a un momento en el que estamos, acuerdo, estamos de acuerdo de que estamos en desacuerdo, ¿no? Entonces, a lo mejor va a llegar un momento en el que no, ¿por qué ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo siempre en todo? No, pero a lo mejor puedes convivir. Es como tú a lo mejor, yo puedo estar conviviendo y teniendo una comida con alguien que a lo mejor no es de mi equipo favorito de fútbol o a lo mejor no piensa como yo con un ideal o a lo mejor es de una religión que a lo mejor ni comprendo o no comparto, pero si eso, su valor epistémico es que le hace ser mejor persona, ¿por qué tengo que sentarme con gente que esté totalmente de acuerdo con todo? de cómo ve el mundo, pues no, o sea, entonces creo que es justo eso, ahí voy con el perdón, entonces a veces tener claro eso, yo creo que eso ayuda.
1: Me encanta, me encanta, sí, creo que el, el poder te acercar y decir como, oye, y yo te lo dije en algún momento que estábamos discutiendo y entendiste mal como mi intención, y te dije, oye, a ver, pausa, no lo dije con esa intención, creo que el poder decir como, perdóname si tú entendiste esto, esto es lo que yo quise decir. Muchas veces parece que hablamos otro, otro idioma, ¿no? Y por defender nuestro punto y por pensar que tenemos razón, uh -huh. es como, no, explica lo que quieres decir y con la intención, que quieres decir? Ahorita es muy famoso que los mensajes de WhatsApp se escriben de una manera y se interpretan de otra manera. Lo mismo pasa con la comunicación en pareja. Muchas veces lo que yo estoy diciendo y lo que tú estás escuchando son cosas totalmente diferentes. Entonces hay veces que tienes que... Oye, a ver, yo dije esto, pero me refería a esto. O, o el, el poderte explicar, hay veces que va a costar mucho trabajo, pero... Pues ahí Oye, tiene no quiero que se me vaya una
0: idea, pero es que eso del WhatsApp, totalmente de acuerdo, no se discute por WhatsApp, no se discute por mensaje y las notas de audio para mandar un, do, unos putos dos minutos, llama a la persona. O sea, ¿qué tipo de discusión es esa por walkie-talkie? Oye, mira, me parece fatal lo que estás diciendo, bla, 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 bla. Y aparte lo pones en dos por y a lo mejor ni estás escuchando realmente porque ya estás pensando en tu contestación en lugar de escuchar ese audio. Por eso, creo que eh, hablo en nombre de todas las parejas del mundo, no tóxicas, obviamente. Por favor, no se en WhatsApp. Odio las peleas por incluso con emojis Ni con gifs O sea, ¿qué mierda es esa? Hay que discutir Aparte, qué bueno se Aparte, se disfruta más una discusión en persona
1: Yo pienso que la, la carita feliz de Whatsapp Es pasivo-agresiva
0: No, ¿sabes lo que es pasivo-agresivo? <risa>
1: <risa> velo, velo, ya se inspiró Échalo, Pedro Prieto El
0: dedito así de sí, Whatsapp sí una cosa, eso jode... Mira, me están diciendo aquí los de producción. Es que sí, ¿verdad? Es que sí, ¿Pero ¿verdad?
1: El, el dedito o la carita feliz?
0: No, no, no. Este dedito. Este dedito solamente está inventado para que a joder papás, al otro. Sí. ¿Qué a los papás? Los papás no entienden nada. Yo a mi madre <risa> le pongo, no te sé, que digo, no te creas. Y me dice Pedrito, no te entiendo. ¿verdad? ¿Qué es esto? de o sea, a mi suegra
1: en paz. No, y la amo mucho.
0: Pero a mí si mi madre me pone esto, pues digo, pues mira, la pobre está diciendo que ok, que arriba el fútbol, que todo chido, <risa> o sea...
1: No. pero tú loco. me pones,
0: hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿sabes que me agarraron en este programa o algo? Y tú me pones, ¿esta mierda? ¿Esto? ¿Esto es motivo de divorcio? Y me la has puesto varias veces ya.
1: Sí, porque... Y aparte por...
0: de color... Bueno, Negro. Negrí, negruzco. Mis,
1: mis emojis son negros. La gente me dice, ¿por qué son negros? Porque me encanta. me gustaría ser de ese color. No, pero, pero
0: ¿mandas ahí un mensaje subliminal que no me gusta? <risa> que te den por el culo. No sé, como Vinicius ahí diciendo que sí, o sea, en fin. Eh, bueno, pero escucha, escucha, es que no quería, ir, es que eso fue que una cosa cabrista, ah, fue pero un esto que te dije que estabas diciendo de lo del ego y demás y lo de las discusiones, es que a mí me pasaba de más jovencito, mira, ya está apuntando que hay que quitarle la libreta a esta persona. Eh. Joder, no, no, ahorita desde que está estudiando. El problema es... desde que se toma el podcast en serio. O sea,
1: ¿Sabes que podíamos hacer?
0: ¿Qué es lo que te dijo un día? Agarrar el chat GPT este de la inteligencia artificial que sirve para que ahorita escuchen en una junta, ¿no? Entonces dicen que el chat ya puede escuchar una junta y que uno habla y se guarda en una base de datos y te dice, lunes 3, 4:35. con 35. Titi dijo que no le pasaba nada y que no le importaba que te fueras sin el niño.
1: Esto es Black Mirror.
0: No, pero eso, eso va a ayudar mucho a muchas parejas ¿eh?
1: Yo pienso que no Yo pienso que esto ¿Ah, sí? va a destruir el planeta tío. Bueno,
0: pues quién sabe pero ¿Ya viste eso, Terminator? Está, eh, eso estabas haciendo
1: bueno. ¿eh? <risa> bueno,
0: pero lo que te voy es que A mí me de además jovencito No sé si a ti te pasaba Que dejaba que el ego eh, reinara más en, en mi relación Incluso a pesar de lo que yo quería en esa relación es No, decir, nunca
1: me ha pasado Yo siempre he sido muy sena.
0: sí. sí. <risa> yo no estoy para sacar tus trapos sucios Pero bueno, en fin a mí me pasaba que a lo mejor yo contestaba de una manera esperando que ella dijera, no, perdón, todo va a estar bien, quiero regresar contigo. Y a veces creo que nos pasa eso, sobre todo cuando somos más inexpertos en el rollo de las relaciones, que reaccionamos de una manera mucho más impulsiva y a lo mejor decimos cosas que no sentimos porque buscamos las reacciones del otro. Sí, y de repente cuando no encontramos esa reacción, nos sentimos otra vez así deprimidos o, de, o decepcionados cuando dices, a ver mi hermano, ¿quieres hablar a través del amor y decir realmente que quieres estar con ella? O sea, y lo notas desde el punto de vista de colega, que me ha pasado muchas veces, que te vas con un colega y estás diciendo, no, es que esta es así, es que no sé qué, pero ya la olvidé y vámonos por ahí. Y luego te vas con él a cenar y está todo el rato hablando de ella y, güey, la extrañas. Quieres estar con ella. ¿por qué en lugar de eso, eh, de estar aquí y diciendo que no y que no pasa nada, ¿por qué no te afrontas a ti mismo y dices tal? Pero es que es muy complicado el ser honesto con uno mismo y el ego nos, 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 nos pesa, ¿eh? sobre todo cuando eres más jovencito. ¿eh? Y el orgullo. El orgullo. No, es decir, como
1: no, yo no le voy a escribir a ella, que ella me escriba a mi güey.
0: A ver, hay una ley no escrita ¿eh? en el mundo de los hombres, que es la ley de los dos días. Tres. ¿Dos? Tres. Bueno, yo soy un poco más intenso. <risa> Yo, yo siempre decía dos, y me acuerdo un amigo, Marcos, me decía siempre, cuando yo salía con alguien, cuando tú conocías a alguien, <ríe> la ley era... Dos días. Dos días sin contestarla. Y, a, y ya te podía poner hola o te podía mandar un SMS que se gastaba dinero, porque antes no había WhatsApp, se gastaba dinero con un hola, ¿qué tal? O a lo mejor te mandaba un mensaje muy largo con este, palabras a, acortadas y demás... Que tú tienes que esperar dos días para contestar a esa persona. Vaya puta mierda de regla, la de relaciones. A lo mejor no estaría casado aquí contigo. Si esa regla no hubiera existido.
1: ¿De qué hablas? Tú me dejaste de hablar en algún momento y, y fue porque no te contesté un mensaje. Uh -huh.
0: la regla si de me, me hubieras preguntado, hola,
1: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me contestas? Y te hubiera contestado, hola, me dio COVID y me atacó el sistema digestivo y estoy cagándome y guacareando, tal vez hubiera sido un poco más comprensivo para saber qué estaba pasando conmigo en ese momento. Te
0: marqué y no me contestaste. Cuando tú marcas a alguien ver, y no ver. te contesta y luego encima <risa> te manda un mensaje, una foto es de, a ver, vamos a ver, o sea, pero, ¿qué es esto? ¿Qué o me sea, estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Te has visto todo este pedazo de pierna Ve, de
1: jamón? Ahí vas. Ahí va. eh, digo, estás delicioso. ¿Se llama amor propio
0: o autoestima? Esto no. ya no es sé. Es decir, oye, te estoy marcando. O sea, Estoy gastando dinero, que el dinero es tiempo que ganas tú trabajando, ¿vale? Entonces, yo te estoy marcando porque quiero saber de ti.
1: En ese momento tenías datos, porque ¿Eh? ya al parecer... No, ahorita ya de...
0: acabaron los putos datos. Tanto descarga de los No, clips. pero
1: es que creo que aquí vamos a, a un punto que es importante.
0: A ver, ¿qué pone tu que libretita?
1: El, mi libretita lo apunté. Puse, necesitamos tiempo. Que hay veces que estamos discutiendo y tú me dices... ¿Puedes decirme algo, por favor? Y yo, es que si te digo algo ahorita voy a decirte alguna pendejada. ¿No? Y te lo he dicho. Y te, te he dicho, ahorita no puedo. Porque... Durante mi vida de adolescente he dicho muchas tonterías estando enojada. Hoy cuando siento que, que me puedo empezar a enganchar, cuando siento que hay algo que no me gusta, prefiero callarme el hocico. Porque si no soy esta persona tóxica que no va a decir nada, nada bueno acerca de nada, que sí quiere pelear por tener razón. Estaba leyendo el otro día que la gente, una, una reflexión súper bonita, que decía este, en una clase, ¿por qué la gente cuando se enoja, por qué las parejas cuando se enojan, se gritan? Y dice el maestro, ¿por porque sus corazones están lejos y entonces tienen que gritar para escucharse. Cuando la gente está enamorada, sus corazones están cerca. Cuando la gente se tiene mucho amor, las, los corazones están cerca y se, tienen que se pueden hablar bajito para escucharse. Y cuando amas verdaderamente a alguien, ya ni siquiera hace falta hablar mm. porque sus corazones están pegados. Y creo que esto va muy como de acuerdo a lo que a, lo que a mí me pasa. Yo sé que si tomo una conversación en un momento que no es este, apropiado para mí, voy a gritar. Y lo menos que quiero es llegar a ese punto que para mí es una falta de respeto contigo. No quiero gritar, no quiero decir algo que pueda lastimarte y que después me voy a arrepentir porque las palabras son definitivas. Una vez que me escuchas, no me puedes desescuchar. ¿no? Sí te puedo pedir perdón, pero no, no te voy a decir como ¡Ah! ¡No! ¡Ya no lo escuches! ¡Pum! Eh, ¡Control Z! Pues no, no existe eso. Entonces... Hay veces que tú y yo hemos discutido y me dices, respóndeme, dime algo, es muy difícil hablar contigo si no me dices nada. Pues sí, porque nos enojamos diferente y creo que el respetar el proceso del otro es súper importante para poder tener como esta comunicación sana.
0: Pero mira, eh, creo que es claro el para evitar una separación el no perder el respeto en una discusión. Claro. O sea, yo creo que hay líneas que pues obviamente nosotros no hemos pasado ni hemos tocado ni hemos visto a lo lejos. Pero creo que los dos Entendemos eso. Y yo tengo otras relaciones donde sí se ha pasado esa línea. Y lo que tú dices, las palabras tienen un poder súper fuerte y no hay vuelta atrás. O sea, cuando ya pasas esa línea del respeto, digo, estoy hablando de improperios, insultos, vejaciones, humillaciones verbales, obviamente las otras ni, ni las trato porque son obvias de que no se permiten, pero cuando hay una discusión y se pasa el, esa línea del respeto... Es que es muy difícil regresar o decir, no, es que no es lo que pensabas, es ¿qué tal? Entonces, sí, eso también es importante. Creo que una pareja se da uno cuenta de cómo están enamorados cuando los ves o los escuchas discutir. Es porque nuestras discusiones, a pesar de que a lo mejor yo por mi vehemencia española o por mi forma de ser, que hablo un poquito a lo mejor más alto, nunca he pasado esa línea ni la pasaré. Porque si hay una base de, o sea, eres la mamá de mis hijos. Yo por eso cuando he escuchado de repente gente que habla del las mamás o los papás de sus hijos por ahí o algún video que me ha tocado ver es de, oye, si ¿sí sabes quién es la persona que tienes enfrente? Entonces, eso es, siento que es muy, muy, muy importante.
1: Por eso mismo yo no entiendo las, las rupturas que están existiendo ahorita. Yo pienso como... Pues ahorita tú y yo tenemos un lazo que para mí sería muy difícil romper porque compartimos el proyecto más importante de la vida de los dos, que son pues es nuestro bebé, ¿no? Pues... Y entonces el decir como, ah, pues sí, de repente ya no, y de repente pues nos vemos, pero pues nos, eh, que tú lo veas cada fin de semana, a mí me dolería mucho pensar que algo que le hemos puesto tantas ganas para construirlo y que en algún momento fuimos muy felices, el que se termine. Quiero pensar que mucha gente que se separa tiene muchas razones para hacerlo, pero me cuesta mucho trabajo entender que un proyecto ya con hijos, o un proyecto ya de muchos, muchos años, no puedan llegar o cerrar este círculo de, güey, somos una familia, a tu familia no la dejas.
0: Sí, lo que pasa es que, gorda, estás, estamos hablando a lo mejor de algo que desconocemos 100%. totalmente. Entonces, estamos en el primer nivel de un matrimonio que llevamos un año casados. ¡Yuhu! ¡Vamos, chócala! pero pues estamos hablando de personas que hay un proceso que totalmente desconocemos, no estamos hablando a la distancia, no sabemos ni, ni lo que se siente en esa piel, o sea, hay un tipo de evolución con los hijos más mayores, hay un desgaste, o sea, estaría muy padre que a lo mejor abrir la puerta a alguien que haya vivido algo parecido y dejarles aquí el micro abierto para que nos escriban y nos comenten ahí en YouTube en, lo, en la descripción o en comentarios o en Instagram para que nos digan, "Oye, que nos cuentes esa parte de la historia. Completamente. Porque no sabemos. No, sí,
1: completamente. A mí me comentan mucho como, Titi, pues sí, lo hablas desde tu privilegio. Y me siento muy afortunada que esto es cierto. 100% hablo desde mi privilegio. Pero siento también que yo estoy buscando constantemente el sí. ¿Sabes? No, no quiero pararme a buscar el no. Porque el no es algo adictivo. Y el no, no se puede. No, es que no puedo con esto. No, es que no se va a poder con esto. Va. como ¿Cómo sí? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Yo quiero buscar que esto sea para siempre. Y este parece un, un camino bastante bueno. He tenido muchísimos obstáculos, pero sí hablo desde el privilegio de decir, yo sí quiero que mi relación sea para toda la vida. Yo pienso que, que los que entran a una relación y se casan pensando en que pueden divorciarse... Pues es, es la parte más fácil, es más fácil irte que luchar por algo que si sí quieres. Sí. Hablo desde el privilegio, pero también hablo desde las ganas de que así sea lo nuestro.
0: No, y de ver las posibilidades en lugar de preocupaciones. O sea, sí, va a haber a lo mejor un problema a resolver, pero yo siempre, por ejemplo, intentar cambiarle las palabras. O sea, no hablar de la culpa, sino hablar de la responsabilidad, hablar de un problema o hablar de dificultades a resolver... O sí, pues a lo mejor no hay muchas opciones, pero hablar más de posibilidades. Es que es, son tonterías, pero son mensajes que le mandas al cerebro.
1: Totalmente. Y al
0: final luego eso te ayuda a ver la vida. Yo creo que también... Bueno, si quieres... Eh, no sé si te late o tienes más cosas apuntadas en tu libretita. Sí, de tengo la, la de... La de la ahí... teoría
1: del baile, por eso la gente termina. Ah, no,
0: oye, que no cont... vale, y no conté lo de las burbujas, pero dale. Ah, lo, lo de, de las
1: burbujas, adelante, por favor. No conté con lo de... es que luego
0: seguramente hay alguno ahí dice, oye, no contó lo de. Ah, sí. La teoría de las burbujas, llegó chan, un, momento. Chan, chan. un amigo, muy buen amigo, me contó una vez la teoría de las burbujas, y ahí les va. La teoría de las burbujas es eh, el mejor y la mejor medicina para evitar la rutina en un matrimonio o en una pareja de varios años, y es que cuide las burbujas de tu familia. Primero está la burbuja tuya, la independencia, que tengas una vida tuya como individuo, que tengas tus aficiones, tus, tus hobbies y tu tiempo de calidad solamente para ti, que cosas que te enriquezcan y que te satisfagan a ti solo. Luego tiene la de tu pareja, que tengas tu relación de pareja, que tengas tus momentos de intimidad, que si sí tengas esas relaciones obviamente sexuales y no sexuales y que compartas esa complicidad, hobbies, momentos solos y a lo mejor temas de conversación diferentes, que tengas obviamente a priori tus amigos, pero que también tengas los amigos con tu pareja y que convivas con eso. Y ya por último, luego que esté tu hijo, tu hija, también en esa burbuja. Y que en esa burbuja, si estén los tres, obviamente que tengan esa relación los tres, que tengan ese vida, esa vida familiar, que compartan esos momentos de calidad, no solamente para el niño, sino también para tu pareja, por el bien tuyo, ¿no? Pero en ese orden, ¿no? Y también cuidando esa burbuja también de solamente con tu hijo con tu hija. Entonces, cuando creas todas esas burbujas, eh, pff, creo que la burbuja al final, que es la que hace la cúpula, que es a lo mejor la familia, o se podría representar como el hogar, eh, está mucho más sólida. Uh -huh. Y cuando de repente vienen situaciones que a lo mejor no son tan propicias y tan, tan, tan afables, ¿no? pues se pueden resolver esos problemas con mucha más facilidad a través de esta teoría de las burbujas
1: me gusta tu teoría de las burbujas y, y me encantaría agregar una, una idea, creo que es muy importante el poder respetar la burbuja del otro creo que mientras yo sepa que eso es tuyo, que hoy que traes la playera del Real Madrid, que él que te mame el Real Madrid y respetar que eso es importante para ti, creo que da también muchísimo paso a que esto dure, no porque tus cosas importantes se vuelven mis cosas importantes. Y entonces si a ti te apasiona, bueno, el día que juegue el Real Madrid, yo no te voy a decir, Ay, es una tontería el faltarle el respeto a los intereses del otro te va alejando. Si yo me siento juzgada constantemente por las cosas que me gustan, nada más me voy a alejar. Pero si yo sé que dentro de tu burbuja está muy importante el ver el fútbol, yo puedo respetarlo y decir, oigan, ese día yo no voy a hacer planes, no puedo ir a comer con mis amigos porque quiero ver el fútbol con mi esposo porque para él es importante. Entonces, este, creo que mientras más nos interesamos por el otro... Deja de tratarse de mí, ¿no? Deja de ser, ay, güey, yo, es que yo también importo, yo quiero esto. Mientras más te dé, creo que más voy a recibir, porque tú vas a, a, a aplicar la misma conciencia, ¿no? No va a ser un, un constante dar, 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 porque si yo doy esperando recibir... Creo que me quedo súper vacía y digo, pues es que a mí nunca me toca y soy víctima otra vez de estar dando y dando y dando. Pero si tú ves que genuinamente yo quiero compartir las cosas que a ti te interesan, muy probablemente vas a hacer lo mismo por mí
0: totalmente y sabes no? que se lo hago oye pero siempre cuando digo que pidas un día libre si sí es un buen partido un Madrid-Barça un Chivas-América o algo así pero un Necaxa-Geretaro vaya a es que, es que o sea sí perdona a toda rata. la gente <risas> de Aguas Calientes bobos, y de o sea, no completamente de mierda de oye no hay un ¿No?
1: no, y a ver, es, es el Real Madrid. Claro que quiero verlo.
0: <risa> no, sí, pero un Madrid Barcelona, no te voy a pedir un Madrid Getafe, un Madrid Mallorca. No, no y creo mierda. que
1: el compartir esa parte contigo, o sea, no nada más son cosas que compartamos los dos, sino co cosas tuyas, verte a ti en tu ambiente, el poderte ir a ver en un set, el verte eh, en el teatro, el verte tú desenvolverte en tu hábitat, ah, sí. en tu arte, a mí me, te lo juro, me prende.
0: A mí también, yo por eso el otro día que fui a la clase tuya, que ya volviste a dar clase, como dijiste al principio, aunque estaba muy desvelado, muy cansado, era de que no me quiero perder ese momento. Pero siento que eso se ha dado muy fácil entre nosotros porque... Como porque que, lo hacemos por el otro. Sí, pero nunca ha sido forzado de, ay, a ver, de repente... <risa> Hubo un Madrid, un Madrid. No, 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 dices tú, a ver, tú sabes que tienes que ir porque va a ser luego más fácil. O sea, consejo para hombres, nadie ¿no? me está escuchando. Hombre, si de repente tienes que hacer algo porque te lo pide tu esposa, créeme que si no tienes nada que hacer y para ti no supone mucho esfuerzo, ¡hazlo! ¡Hazlo! No te va a costar nada. Y después, cuando tú pides un favorcillo, tienes ahí la carta al comodín. Perdón, ¿me te escuchaste?
1: <risa> lo dije que lo pensé. No, es que luego va a ser todo
0: mucho más fácil, pero no solamente por esa razón, no solamente por esa. Pero es como de... ¿Qué te cuesta? Es que a veces, es que te lo digo, a mí, claro que me hubiera gustado estar ahí tirado en la cama. Pues claro, ¿a no le gusta descansar y dormir un rato? Pero dices, joder, ¿cuántas veces eh, vas a regresar y vivir esa primera clase como esa primera clase?
1: Pero es porque Muy sabes podcast. qué tan importante es para mí.
0: No, y es que aparte comparto, mira, buen tema, comparto ese hobby. O sea, a mí es que encima me maman tus clases. O sea, a mí me mama verte, me mama la disciplina, me mama hacer deporte. Estoy diciendo muchas cosas a mi mamá, pero bueno, creo que me van a. Bromear. No, pero me gusta mucho lo que haces. Eso es un, un, también una, una parte importante de una pareja, el que compartan los hobbies, aficiones, compartir pero, algo sí. que les guste. Si encima tenemos la gran suerte de que tu pasión es algo que a mí me encanta hacer, ¡qué maravilla! Si es que yo a, ir a, a una clase tuya. Y decir, joder, ¿sabes mi esposa? Pues, me, la Eso. Dando, me la estoy dando, <risa> Yo me como a
1: la coach. Me
0: estoy dando a la coach. No, pero
1: el saber... Y, y creo que también aquí es importante porque compartimos tantas cosas que tal vez la que no seas tan afín, la vas a hacer con gusto conmigo, ¿no? En algún momento y en algún podcast lo platicamos. A mí me encanta ir al súper a ver. Entonces, yo sé que no te voy a llevar, porque a ti te cae ir al súper, yo sé que no te voy a llevar todos los días al súper a ver cosas, pero el día que vayamos, tal vez no, te, no se te va a hacer tan pesado porque sabes que es algo que me gusta mucho, ¿no? El día que vayamos a hacer algo que a ti te encante, pues tal vez no se me va a hacer tan pesado porque... Porque hacemos muchas cosas juntos y el interés es por el otro. Si veo cuánto te gusta hacer las cosas, entonces yo me puedo sentir muy contenta de estar, de que tú estés conectando contigo. El que tú te sientas a gusto contigo, para mí es muy importante. El que tú estés bien, el que te veas guapo y que de repente me digas, es que me queda súper bien el pelo. Sí, amor, córtatelo, háztelo, quítatelo, como tú quieras. Como tú te sientas bien, para mí es importante. No te voy a estar diciendo, otra vez, te vas a pero... ir a hacer la barba otra vez te vas al gimnasio no eso nos aleja eso pone barreras entre nosotros si a mí me interesa lo que tú haces tengo más chance de estar cerca de ti
0: oye pero eh, hay un problema que no te he dicho pero es que ya me está empezando a gustar a mí también el gol no. ir, a, ir a mirar al súper me está empezando a gustar y eso está me lo estás está diciendo en serio te lo digo en serio lo te disfruté ir a mirar sí sí pues no lo notaste sí, está, sí, sí. vamos sí, al súper sí, sí. no pero tampoco como en plan de día Pensé que... Pero ya que estamos ahí, pues super... digo, pues me pongo a mirar y propongo y digo, mira lo esto, lo otro. Digo, lo que está pasando ahorita es algo inaudito y es que ya no solamente te gusta ir al súper a mirar, sino te gusta ir al refri a mirar. Eso es bueno. Tú abres el refri y te quedas como 5 a 10 minutos no, como cinco a cinco ver qué te verdad. late. Ya te tengo cronometrada. A ver qué te late hoy y miras. Y ha habido días que apenas hay comida y dices... Pero, ¿y esto con esto? esto con... Así como el meme este de la mente maravillosa, ¿no? De Russell Crowe. Pa, 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 pa. Mm. Venga, un yogur.
1: <risa> Venga, nada. ¿Es verdad? Bueno, me encanta.
0: Sí, 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 sí. Es
1: muy bueno. Es que yo espero que el refri me diga qué es lo que necesito.
0: Pues, chat, GPT. Eh, nada más que el refri te abra la puerta y, digan, y diga el refri, no tienes nada, Tito. <risa> Oye, no sé si tratamos de algunos temas. Yo solo que...
1: quiero, quiero terminar con mi teoría del baile, porque la anoté desde el principio vale, para, para platicarte la teoría uh -huh. del baile, y que creo que eh, por esta razón también muchas veces terminas con tu pareja. Eh, va muy de acuerdo con lo que estamos hablando, sorprendentemente. Yo lo explicaba como, a ver, a mí lo que me encanta es bailar. Me encanta, ¿no? Ir a los conciertos y estar acá. Y una vez fui a un concierto, estaba bailando, y me acuerdo que en ese momento estaba saliendo con un güey... Estaba bailando, no sé qué, y se le ocurrió ponerme el brazo alrededor. Entonces yo ya no podía bailar. Y por eso decidí dejar de salir con él. Y dije, ¿por qué? ¿por qué me causa tanto conflicto el que se haya metido en mi espacio en un momento que yo conecto con la música? Y me encanta la música y tú sabes que para mí la música representa algo muy importante en mi vida que me haya abrazado en un momento que no, no tenía que meterse en mi rollo. Entonces dije, tengo que crear una teoría, la teoría del baile. Cuando tú te quieres meter en los pasos de baile de otra persona, creo que estás destinado a, a fracasar. Cuando quieres poner una correa, cuando quieres poner una jaula, el decir, ya no bailes así, oye, te estás dejando llevar. No, cuando quieres moldear a alguien más para que sea como tú quieres que sea, salte de ahí. ¿No? creo que mientras más te dicen así no es como tienes que ser muchas veces decidimos dejar de serlo porque creemos que esa relación vale la pena pero cuando ya se están metiendo en alguien, digo en algo como tu esencia creo que es momento de huir que nadie te quite el paso de baile creo que es súper importante que nadie te deje sin bailar porque ahí está la vida no cuando te quitan esa libertad cuando se empieza a convertir en una correa en una jaula, en un control es momento de salirte ajá uh -huh y creo que por eso las relaciones terminan, porque de repente hay algo que te vuelve a conectar contigo, que dices, ¿cómo? A mí, a mí me gustaba bailar, llevaba tiempo sin creerme que yo bailaba, y empiezas y dices, de aquí ya no paro, de aquí ya, o sea, deténganme porque me salgo, y pues sí, la otra persona te ve y dice, güey, ¿cómo que te gustaba bailar? Si cuando yo te intenté controlar lo logré, pues sí, pero ya no. Y creo que es muy fácil ver que las personas rompen porque se volvieron a encontrar con algo de ellas mismas que les gustaba.
0: Uh -huh. Y fin, esa es la teoría del baile. Ay, me encanta la teoría del baile. Es que creo que es muy importante, más allá de bailar a lo mejor solo, sino eso de bailar con tu pareja.
1: Claro, baila ahí ver, y podemos bailar los dos.
0: Sí, creo que era Albert Duro que hablaba, de, tiene una conferencia sobre la felicidad. Y uno de, de los tips ¿no? que daba de, para, para, que, para ser feliz en tu vida es bailen. Baila con tu pareja, vete a bailar. A veces estás ahí todo el rato preocupado en cosas y estás más hablando y no se soluciona todo hablando ni escuchando. A veces es bailando. Y cuando te pones a bailar con tu pareja, y está muy padre cuando, por ejemplo, fuimos a esa boda, que ves a lo mejor parejas de diferentes edades, de otras generaciones, y el mero hecho de a lo mejor cuando saqué a tu tía a bailar es que, te lo juro, el baile es vida. Y el baile es despreocupación y te alegra el alma y muchas veces eso con tu pareja, el tener tus momentos de baile.
1: Joder, Totalmente, tú da... y yo de repente nos ponemos a bailar. Sí, ¿Así, de la nada?
0: a mí me encanta. Me encanta. Yo soy muy tonto, es que a mí me encanta eso.
1: Y quiero decir que tú has sido la única persona en mi vida que ha respetado mi baile. Y ah, por no, eso sí. te lo agradezco un montón. Me encanta.
0: Pero tengo que decir la verdad. Y es que Me era... cago como bailas No, no baila, no La verdad que al principio No bailabas muy mal Te voy a decir ¿De no qué hablas? hacías tu baile de mierda Así como de broma de ¿sí? Entonces dije Ay Dios mío Pues pasas una chorra así, así, así Es que no sé bailar Decías Y luego si sí, bailas Bailas muy bien Pedro Oye, Hay una teoría Es verdad Dicen que si sí, el que baila bien Luego es bueno en la cama ¿Eso será verdad?
1: Pues yo creo que Porque lo hacen con ritmo
0: Pues no sé pues yo siempre he sido del... ¿Ah, sí? El cinco, mil, seis, siete, siete ocho. ocho. No sé, depende de que, también de qué género, ¿no? Qué tipo de baile, claro. o sea, qué tipo de música estamos escuchando. Sí, sí, sí. Eh, se nos fue el tiempo. Se nos Con fue... Con mi teoría del
1: baile, perdón.
0: Eh? No, 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 no pasa nada. Pero voy a leer alguna respuesta rápida, ¿te parece? fue 200 comentarios en menos de media hora en Facebook. No mames solamente los voy a nombrar, ¿te parece? Para que sí. también nuestro querido editor César no se, vuelta, que no se vuelva loco a buscarlo también en, en Facebook. Digo, voy a decir el nombre de la persona. Eh, Marilinda Linda Hernández dice, el porque el corazón está cansado y mueres poco a poco, pero como nadie ve sangre, nadie se da cuenta. Natalia Pérez dice, ya nadie aguanta nada y la comunicación es muy importante. Uf luego te están mandando parrafadas, o sea, se están expandiendo y están contestando en vivo, ¿eh? En la cuenta de Facebook de Pedro TV. Cintia Trejo dice, porque no se entienden, y en ocasiones ya no se aman, pero hay personas que no se entienden y ya no se aman, y se encaprichan de estar juntos, y son infelices toda su vida.
1: ¡Hola! Sí, buen sí, punto, sí. buen punto.
0: Estoy viendo no, lo no más, que... más cordito, porque... Ana yes dice, por infieles, por situaciones irre irreconciliables, porque se acabó el amor, la tolerancia y el respeto. Que solo hay un... Te, te propongo el, el hablar de ese tipo de la gente que tiene relaciones, o esas sea, infidelidades de las vidas... Eh, paralelas. Así, eh. Paralelas. O Como sea,
1: dos familias.
0: Hay mucha gente que tiene dos familias, o que tiene una vida paralela, de que no sabe a lo mejor que tienen hijos. ¿Alguna o... vez
1: viste la telenovela de... Entre dos hogares...
0: No, pero espero que el intro no sea así.
1: Así la cantaban eh, Creo que fue la última telenovela de Anaí. ¿Qué telenovela? Y era justamente de eso, de una, un güey que tenía dos familias. O algo así, no me acuerdo, pero me gustó mucho.
0: Bueno, te imagino yo viendo telenovelas, no sé por qué. <ríe>
1: me la vente toda.
0: Per Perla Maldonado dice, por la perspectiva distinta de la vida personal, laboral, y dejan de compartir intereses, acompañado de la monotonía, y al final todo se transforma. Creo que ese también es un tema, en la competencia, que de alguna manera lo has platicado así con tu teoría del baile, el no dejar que brille el otro el, el poner una sombrita porque, oye, ya, ya, oye, pues, por favor, no hagas esto. Uh. El, el video de Piqué de que la Sakira estaba así haciendo el corazoncito y le dice, eh, eh, ya, ya. Esa mierda yo, la verdad es que yo disfruto de que brilles. Competir en pareja te lleva a la separación segura, segura. No estás compitiendo con tu pareja, no lo intentes porque nunca vas a poder ganar a tu pareja. Y de hecho, para que vaya bien y que sigas enamorado y que vaya a una relación feliz, es que le vaya mejor al otro. Siempre. Porque si le va bien a tu pareja, te va a ir bien a ti. Es que no hay, no hay truco. Es así. No hay atajo. Uh
1: -huh. Es admirar al otro. 100%. Creo que el, el tener como esta... No competencia. Creo que cuando compites, el que se siente menos eres tú.
0: Sí, claro. Uh -huh. Atención. Pero a mí se me ha pasado en el momento de... de a lo mejor como... Porque, claro, mi trabajo es mucho del aplauso, del reconocimiento. ¿no? Entonces, a veces de poner en prioridad de que todo lo que haga la pareja también tiene su valor en su justa medida. O sea, nadie es mejor que el otro. Da igual el reconocimiento o, o el tipo de aplauso, ya sea metafórico, ¿no? de que la gente te reconozca. ¿no? Y no hablo de fama ni nada, sino a lo mejor en tu gremio, que por títulos, por tal. O sea, no, cada uno es valioso lo que haga, pero es que el valor se lo tiene que dar uno. Sí, pues... y,
1: y que también saber que somos responsables de que el otro siga brillando. Eso creo que es súper importante. El saber que si yo a ti te estoy echando porras todo el tiempo, es probable que tú así te sientas. Mm -hmm. A que si yo te digo, nah, Pedro, no, Pedro, no, no eres tan buen actor. O lo que sea, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que te pueda bajonear, creo que si yo te estoy recordando constantemente todo el tiempo eso, te voy a apagar y va a ser un rollo de güey, de, de, ninguno de los dos hay que brillar, porque sí. yo así me siento.
0: Exacto. Y para terminar pero tampoco sin irnos de no vivir en la misma realidad. Tiene sentido. Porque tú yo yo te pido muchas veces opinión porque tú eres muy crítica y eres muy objetiva y a veces yo, o sea, bueno, siempre me dices las cosas porque me va a ir mejor, ¿no? Pero siempre sin perder esa realidad objetiva de que no solamente por complacerme me vas a decir estas cosas y eso también ayuda mucho a estar con la misma perspectiva, porque si los dos vivimos en realidades diferentes, tú ya está dado, o sea, que la realidad la inventas tú, es compartir la misma realidad en la pareja lo más parecida posible. Si yo vivo en otra realidad totalmente diferente, al final, poco a poco, poco a poco, me voy a ir yendo, yendo, como si un barco se va de un puerto.
1: Pues sí, pero es también mi parte de ser honesta contigo, ¿no? A ver si sí, te puedo echar muchísimas porras, pero si sí, pienso que aquí le estás cagando para que te digo que Exacto. pienso que le estás haciendo increíble. Pues, ¿no? Exacto. No, para eso somos equipo.
0: Muy bien. Total. Oye, que... Para terminar, que tenía una cosa y una idea, es de... <risa> Consejo para todos los hombres del mundo. Si no quieren terminar una relación, por favor, no utilicen las palabras prohibidas en una discusión con una mujer.
1: ¿Cuáles son?
0: Las palabras prohibidas en una discusión loca. es... ¿Estás loca? ¿No sabes lo que dices?
1: Estás exagerando.
0: Tenía razón tu madre o tu padre.
1: Y Esto? estás exagerando, agrégala
0: ¿Eh? ¿También? Agrégala. ¿Estás exagerando? Sí Vale, venga, pues voy a decir, venga Las tres palabras o las tres expresiones sí. Las tres frases que no puedes decir En una discusión es ¿Estás loca? ¿Estás exagerando? Tenía razón tu madre <risa> Pero jamás Se tiene que decir Cuidado Y qué bueno porque a mí ni me hacen decirlas contigo no, es que eso lo aprendes, eso se le ve decir a Leo cuando se llama mayor. Esto lo aprendes a base de los madrazos. Sí, sí, sí. Porque sí que de jovencito se te escapa un tonterita así.
1: Sí, yo puedo decir que si alguien me dice, estás loca, en ese momento sale Lilith a decir, o sea, me transformo en ese momento. Que alguien me haga sentir tonta, loca, es lo que más me engancha. sí y con eso nos vamos vale, vámonos que ya empezó
0: el Madrid eh, si les gustó La Auténtica de hoy pues qué bueno porque este episodio yo creo que daría para mucho más, ¿verdad?
1: Muchísimo Uf, me eso. puedo quedar con la teoría del baile toda la tarde
0: me encantó tu teoría del baile y Gracias. me dio ganas de bailar más contigo Let's dance bueno si les gustó denle a compartir sigan este, apoyando este proyecto independiente y nos vemos en la siguiente auténtica